0: Bom, hoje a gente está começando a série Poderoso Deus. Ah, essa série nasceu no coração dos pastores, o pastor Gessé e a pastora Gabi, vai falar dos pastores Gessé. E em setembro, nós teremos, eu vou ler para você sobre o que se trata essa, essa série. Em setembro, nós teremos quatro quintas para a gente ser cheio do conhecimento do poder de Deus. Nesse mês, nós vamos desenvolver seu atributo de poder. Como esse poder se move, como esse poder age, como, esse, como é esse poder. Em 2 Coríntios, Coríntios 13, 4, nós lemos, Porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. E, irmãos, na caminhada, durante o nosso percurso na fé, durante o nosso tempo com Deus, é muito fácil da gente, da gente sair do trilho, sabe? É muito fácil da gente permitir o nosso coração se encher com coisas que não, que não são verdade. Durante a nossa caminhada cristã, as nossas fraquezas podem se tornar mais significantes do que o relatório do próprio Deus. As nossas fraquezas podem se tornar mais significantes do que a vida do próprio Deus. E a intenção dessa série, a intenção desse momento é que a gente entenda e que a gente substitua ou que a gente, de fato, comece a andar na consciência desse Deus Poderoso a quem nós servimos. Amém. Amém. Por seu poder, Deus ressuscitou Jesus e também nos ressuscitará quando retornar. De suas vestes e do toque de suas mãos, o poder era liberado e as pessoas eram curadas. Em seu poder podemos encontrar socorro e o seu reino consiste em poder. Uma coisa que eu quero que você pense sobre e eu creio que vai edificar você é Deus, nós não queríamos a Deus e preste atenção nisso. Nós não fomos atrás de Deus, nós não buscamos Deus, nós nem podíamos fazer isso. Deus, por sua espontânea vontade por seu amor com o que nos amou, ele decidiu, eu quero buscar eles, eu quero ir atrás deles e tirar eles desse lugar de pecado. E todo homem tem essa consciência em si. Todo homem que entra por essa porta, seja batizado, seja, não, talvez não é batizado, seja cristão, talvez não seja cristão, seja tenha confessado ou talvez não. Todo homem tem em si a consciência de que ele precisa de um Deus. Todo homem tem assim, a consciência de que ele é, ele é pecaminoso, ele, é, ele, ele não tem bondade dentro dele. Todo homem tem essa consciência. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você pense sobre isso. Deus, nós não fomos atrás de Deus, nós não buscamos a Deus, nós não corremos atrás dele. Ele, por seu amor, ele por sua bondade, ele por sua, por sua graça, ele veio em nossa direção, ele veio ao nosso encontro e melhor ou mais poderoso que isso esse Deus ele enviou o um único filho ele decidiu enviar o único filho dele ele tinha um único filho que era como ele ele tinha uma um único filho que amava ele como ele era que era um com ele que tinha comunhão com ele ele tinha um só e ele fez o homem e o homem pecou contra ele o homem o homem pecou o homem o homem, o homem, o homem Sabe, o homem machucou Deus, o homem, o homem decepcionou Deus, essa é a melhor palavra. O homem decepcionou Deus. E quando o homem decepcionou Deus, Deus decide poupar o homem do, do, que, do que poderia acontecer de pior, que seria a eternidade na morte, a eternidade afastada de Deus. Sabe, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou, dar, eu vou falar isso. Esses dias eu vi, um, eu, eu tava passando no um Instagram, acho, não sei. E aí eu vi uma, um cara falando, alguém perguntou para ele assim, por que, que Deus foi tão cruel com o homem? E aí o, o, o senhor respondeu, cruel? Como Deus foi cruel com o homem? Eu não vou saber dizer o que ele disse exatamente, mas o homem disse que Deus Deus ele poupou o homem, porque se o Adão continua no jardim e come do fruto da, da vida da eternidade ele ia permanecer eternamente no estado caído então Deus afasta o homem da possibilidade de, de ser eternamente como Satanás e dá a ele a possibilidade de encontrar a vida então porque eu estou dizendo isso? para você saber que nosso Deus ele é bom ele é, ele é poderoso mas por que eu estou dizendo isso? porque nós podemos cair no erro de alguma vez deixar ou permitir que a dúvida alcance o nosso coração? Mas você não foi atrás de Deus, Ele foi atrás de você. A própria Bíblia declara que Ele nos deu o Filho dEle. O que mais Ele não nos dará? Então, a, no a nossa intenção é, 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 com essa série é trazer a sua consciência, o Deus que você serve e o poder dEle na sua vida. Amém? Amém? Amém. Nós honramos a Deus crendo nele. Nós honramos a Deus olhando para Ele e confessando que Ele é o único Deus verdadeiro, poderoso. A nossa forma de honrar a Deus é crendo nele. Amém. Não faria sentido se o pastor Rafael me diz, Léo, eu quero te dar isso, na verdade eu vou te dar isso. E eu decido, por algum devaneio da minha mente, duvidar que ele de fato vai me dar. Quando a gente fala de um homem, a gente pode pensar, mas talvez o pastor Rafael, não, do nada, ele mude de ideia. Mas quando a gente fala de Deus quando a gente fala de um Deus que deu a própria vida e ele diz que, no, que, no, que nos ama e que nos deu a vida e que, que nós temos vida eterna em Jesus seria muito absurdo decidir duvidar desse Deus FF F. Bosworth diz não duvida da sua fé duvida da sua dúvida a sua dúvida não tem nenhum embasamento para ser verdade mas a minha fé é Irmão, eu tenho embasamento. Eu tenho Deus que morreu, eu tenho Deus que ressuscitou, eu tenho Deus que me curou, eu tenho Deus que fala com o meu espírito, eu tenho embasamento para crer no meu Deus. E a intenção dessa, dessa série é para é fazer esse ajuste. E eu quero entrar no que Deus falou comigo essa semana. Eu estava... Eu estava foi, no dia, foi um dia antes da caravana, do, 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 que foi o máximo. Gostaria que meu time tivesse ganhado, mas infelizmente não ganhou. Mas tudo bem, o vermelho não ganhou chocolate, então tá tudo bem. É. Mas eu estava orando e nesse dia eu não consegui dormir. Assim, na madrugada antes da caravana eu não consegui dormir. Eu simplesmente não consegui dormir. E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Tô sem conseguir dormir? Eu vou jogar videogame? Não, vou jogar videogame não. Vou mexer no, não, mexer no celular, pô. cara, vou pegar o violão e vou adorar a Deus. Não tem nada pra me fazer? Não que deveria ser assim sem, pelo amor de Deus. Mas é porque era de madrugada, não tinha nada pra fazer. E aí eu fui para a sala e eu comecei a adorar o Senhor. Sabe, você tem que ter momentos de individuais adorando o Senhor. Amém. A palavra fala que a gente sente do Espírito, com cânticos e espirituais. Então é louvor ao Senhor, é uma devoção a Ele também. Não é só o Vinícius que tem que fazer isso, é você também. Então, fechando esse parênteses, eu fui orar. E o Senhor, Ele começou a... Cara, eu falei com a Fernanda, Ele me quebrou. Ele me ele me constrangeu de uma, de uma forma que eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar. Eu não, eu era, eu não era ninguém, de verdade. Meu corpo, minhas lágrimas, minha boca, meus olhos, eu não era ninguém. Deus ele me constrangeu de uma certa forma que rapidamente meu coração fez assim, ó. Rápido. Rápido. E quando ele, e quando, e nesse momento ele tocou o meu coração e o Espírito Santo derramou no meu, derramou no meu coração. Cara, ele, ele me quebrou. Não foi algo ruim, foi algo bom. Mas é que a bondade de Deus, ela te constrange de tal forma que você se sente um lixo quando você pensa que um dia você chegou a duvidar desse Deus. É te constrange de tal forma que, Deus. Como, como eu decidi crer nos devaneios da minha mente? Como eu me permiti afastar do seu caminho? Como, como eu me permiti, como eu permiti isso acontecer com o meu coração? E, 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 e a palavra de Deus, ela entra como uma espada, irmão, e ela divide ela divide a sua carne do seu espírito ela divide a sua alma ela divide as juntas e medulas ela discerne, irmão ela discerne cada pensamento cada desejo mais assim mais entranhado no, no mais profundo do seu coração e quando ela, a espada entra, ela divide então ela expõe o que está errado e o que não deveria estar ela traz a evidência que deveria estar certo, mas não está mas ela concede ela traz a graça, ela traz a fé Aleluia. e quando eu estava nesse momento com o Espírito Santo eu simplesmente não conseguia dizer outra coisa a não ser eu creio em ti, Jesus sim, Jesus, eu creio em ti Aleluia. eu creio em ti, Senhor Aleluia. eu creio em ti Eu decido crer em Ti. O Senhor não morreu. O Senhor não deu a Sua vida. O Senhor não, não, não fez tanto para eu permitir a minha carnalidade, a minha humanidade, os meus devaneios na minha mente. O Senhor fez tanto. Eu não posso deixar isso acontecer comigo. Não é justo. Não é justo. Sabe, irmão, a gente honra Deus crendo nele. A gente honra Deus decidindo confiar que ele realmente é Deus. E ele, e cara, ele me quebrou. Ele me quebrou. Ele veio no meu coração e ele dividiu, irmão. Ele tocou o meu coração de tal forma. E ele... <risos> e ele concedeu a graça ah, Deus é tão bom, irmão se você não tá assim com Deus hoje é o dia para você voltar Aleluia. mas ele me concedeu a graça Aleluia. sabe, eu acho que é por isso que a esposa de Davi achava que ele era maluco quando ele tava dançando na, na presença de Deus é porque... <risos> obrigado Jesus nós louvamos o seu santo nome e hoje a minha parte entrando na palavra é tratar a respeito do conhecimento do poder de Deus Aleluia. e se nós desejamos conhecer a Deus nós precisamos olhar para Jesus é. uh, se nós desejamos conhecer o poder de Deus não existe outra forma melhor, irmão. Deixa eu te dizer isso. Calma aí. Não existe outra forma melhor do que você olhar para Jesus. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. A palavra declara que Jesus era a expressão exata de Deus. Ele era a expressão exata do Pai se você quer entender como o poder de Deus opera ou como Deus se move olhe para Jesus Jesus são as, é a nossa lente para a gente entender esse Deus que o povo do Antigo Testamento não conseguiu entender os homens fizeram do cristianismo uma religião nunca foi, ouça nunca foi o desejo de Deus que o cristianismo fosse uma religião você precisa entender isso os homens fizeram rituais, os homens fizeram os seus, os seus dogmas os seus, as suas crenças a sua forma de se portar a sua forma de se vestir a sua forma de orar nas esquinas os homens decidiram dizer que eis por eles mesmos conseguem se tornar justos seguindo uma lei que era única, pra, de, era única exclusivamente para mostrar para o homem o quão pecaminoso ele era e o quão necessitado de um Deus ele era quando Deus, Deus diz em hebreus, eu não quero sacrifícios e ofertas queimadas eu prefiro misericórdia não é meu desejo que ninguém pereça, mas os homens do antigo, ou, ou, ou hoje, melhor, melhor dizendo, hoje, nós, teremos, nós tentamos encontrar um Deus, que não vai ser encontrado a não ser pelas lentes de Jesus. Religião, irmão, não vai fazer nada por você, práticas religiosas não vão fazer nada, por... deixa eu te contar um testemunho. Com 17 anos de idade eu li o um livro que era andar no Espírito, andar no poder. E com 17 anos de idade eu decidi, eu vou orar 5 horas toda madrugada. E o, e, e o cara desse livro, ele orava 8 horas. E ele viveu coisas sobrenaturais com Deus. E eu decidi, eu vou ser igual esse cara. E eu comecei a orar 5 horas todo dia, toda madrugada. 5 horas. Orando em línguas. 5 horas. E eu tive experiências com Deus. Mas em algum momento da minha, da minha caminhada eu permiti a motivação errada entrar. E eu continuava orando cinco horas de madrugada, mas, mas não, era, não, não era o desejo de Deus. Então chegou um momento onde meu coração começou a desviar, a minha, a minha intenção começou a mudar, os meus pensamentos começaram a ser manipulados pela ganância de um homem religioso. Então... Eu tive, tinha experiências com Deus, óbvio, mas aí então se chegou um momento onde se, se tornou uma prática religiosa, onde eu decidi orar por religiosidade, onde eu decidi orar porque, caramba, seria legal se eu dissesse para o meu amigo na escola, eu estou orando cinco horas de madrugada, sabia? Eu estou lendo dez livros por semana. Religiosidade. Religiosidade. Irmão, Deus, Ele vai quebrar a religiosidade que está no seu coração. Se existir algum faísca de humildade. E então, ele, assim, Deus, Ele denunciou o meu coração. E então eu comecei a entender que eu não consigo pro produzir por mim mesmo uma vida sobrenatural. Eu não consigo produzir pela intenção do meu coração de fazer acontecer... Um ministério sobrenatural. Eu não consigo fazer isso. Deus fez com os homens, amém. Era o que Deus tinha para eles. Eu devo buscar a Deus, com certeza. Mas o que eu estou dizendo sobre a religiosidade, sobre como uma prática de. É, 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 é. Ah, esqueci a palavra, enfim. So, sobre como uma prática pode, pode, uma prática que deveria ser boa pode ir para o caminho errado e se tornar algo sem valor. Religião é, é sem valor. Voltando para o. Se nós desejamos conhecer o poder de Deus, precisamos olhar para Cristo. Ao olharmos para Jesus, sua vida e ministério, nós vemos a expressão exata de Deus, seus atributos, sua vontade, seu poder e sua majestade. O... E, e pense, olhe, olhe isso. O entendimento sobre o qual a igreja foi edificada é o de Cristo é o Filho de Deus vivo. Se nós não cremos que nosso Deus veio em carne, então provavelmente, eu vou dizer isso, se você não crer na majestade de Jesus como Filho de Deus, se você não crer que Cristo era homem, 100% homem e também era 100% Deus, você tem uma grande possibilidade de o um Espírito da apostasia, está em operação no seu coração. Mas eu creio que nós aqui, não, não, esse espírito, irmão, quando aquelas portas se abrem e a gente começa a orar, ele não tem poder, não tem ninguém que resista ao nome de Jesus sendo exaltado. Então, declara isso na sua casa. Amém o entendimento sobre o qual a igreja foi edificada é o de Cristo é o Filho do Deus vivo o Filho era a expressão da vontade do Pai sua vida foi uma revelação e uma manifestação do amor infinito, da vontade imutável de Deus e do Deus poderoso que nós professamos ao olharmos para Jesus, sua vida e ministério nós vemos a expressão exata de Deus eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 16, 13. Eu vou ler. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que ele é Elias, e outros ainda que é Jeremias, um ou um dos profetas. E Jesus direcionou a pergunta aos discípulos: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse, Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte ou as portas do inferno não a conquistarão ou não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus disse, sobre essa rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, irmão, você poderia entender, e como muitos fazem de que a rocha sobre a qual Deus, Jesus edificou sua igreja foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teve sim seu papel na igreja, na construção da igreja, em Atos. Ele teve sim o seu papel, que só ele podia fazer. Mas você não pode ligar nada na terra em nome de São Pedro. A chave do reino dos céus não é Pedro. A minha fé não é edificada em Pedro. O que Jesus está dizendo é, que a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo, essa revelação é a base, é a pedra, é a rocha que a igreja seria edificada. Então, em outras religiões, acho que é no islamismo, eles não creem na divindade de Jesus, eles não creem que Jesus era o Filho de Deus porque eles não creem que Alá tinha filho. Então perceba o quão, o, quão, o quão importante isso é. A declaração e o entendimento de que Jesus é o Filho de Deus é a rocha sobre a qual a nossa fé e o que fazemos é edificado. A série é poderoso Deus, mas nós precisamos entender o poder de Deus e como nós entendemos isso olhando pelas lentes de quem Jesus era. E Jesus era Deus na terra. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Em Cristo, temos a prova perfeita para a fé. Antes eu vou ler isso. A igreja está fundamentada na revelação da majestade de Jesus. De tempos em tempos levantam questionamentos a respeito da majestade de Jesus se Ele era homem em Deus ou se Ele era só homem. Mas a fé cristã se fundamenta no fato de que Cristo era o Filho de Deus e que Ele era Deus. Em Cristo nós temos a prova perfeita para a nossa fé. Sabe, irmão, o Espírito do anticristo não pode declarar que Jesus veio em carne. Porque então Ele... ele assim eu não sei te explicar exatamente porque ele não pode declarar mas é interessante pensar que outras religiões que são aprisionadas pela religiosidade pelas práticas religiosas não têm o entendimento de que Jesus era o Filho de Deus que veio em carne e que ele era a majestade encarnada em carne Nós precisamos, o apóstolo Paulo dizia isso ele ia pelas, pelas ruas e sinagogas pregando que Jesus é o Filho de Deus e quando o Espírito Santo, ele, ele quebrou meu coração, Ele quebrou meu coração com essa frase, sim, eu creio em ti, Jesus. O que Ele estava me dizendo é que eu precisava redirecionar meu coração, eu precisava alinhar meu coração, eu precisava fazer esse ajuste no meu coração. Porque se você olhar para como Jesus Diz para Felipe em, em João 14, 9, 15. Abre aí, João 14, 9, 15. Eu vou te dar um tempo para você abrir. João 14, 9, 15. Bota do oito. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Seu Santo Nome. Casa de Baracho, Doutor Obroso, João 14, 9, 15. Replicou-lhe, Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não creis? Olha as palavras de Jesus. Você não crê? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, pelo menos, por causa das mesmas obras. 12. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu, que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou, para, eu vou para junto do Pai. Aqui existe no coração de Jesus, eu consigo, irmão, talvez você não perceba, mas eu consigo perceber, um certo nível de indignação no, no, no tom de Jesus. Eu estou com você há tanto tempo, eu operei tantos milagres, e você não crê que o Pai está em mim? Era como se eles não pudessem ver a majestade e a divindade de, de Deus operando em Jesus, ou eles não podiam ver Deus mesmo em Jesus. Existe na passagem de Atos, quando, Deus, quando Jesus cura um cego, os, os fariseus, os religiosos da época, eles chegam para o cego e falam, e falam pedem para ele falar como é que aconteceu isso. E eles chegam para o pai do cego e, o, e, o, e os pais deles falam, ele era cego desde a nascença, e eles falam alguma coisa depois eles falam mas ele já ele já tem idade para responder por si só e eles vão até o homem novamente e o homem fala para eles eu era cego e hoje vejo e, e aí eles respondem ao homem e o homem depois fala para eles como você como vocês assim como como vocês não creem eu sei que um homem pecador não pode performar milagres como esse e eles, rezei, eles decidiam não crer que Jesus era o Messias eles decidiam não crer nisso e existia em Jesus uma indignação porque o povo não cria quando ele foi em Jerusalém e ele chorou olhando para Jerusalém ele disse, ó oh, se você tivesse ouvido os profetas se houvesse em você um coração crente, quando Jesus vai numa determinada cidade, eu não me lembro qual, ele, a palavra diz que ele não podia fazer muitos milagres, porque ali o povo não cria, por causa da incredulidade do povo. Quando Jesus desce do monte, depois de ter sido transfigurado, ele, ele desce do monte os discípulos falam, Senhor, nós tentamos expulsar esse demônio, mas nós não conseguimos. Ele fala, ó oh, povo incrédulo, até quando vos sofrerei? Quando Jesus está no caminho, acho que é no caminho de Emmaus, eu acho. Ele encontra com os dois discípulos, talvez não seja. E aí ele, os discípulos, ele pergunta para os dois discípulos, o que, que vocês estão falando? E Os discípulos falam, você não sabe o que está acontecendo nos últimos dias? E aí Jesus explica para eles e o coração deles começa a queimar. Mas, mas eu não sei se, não me lembro se é nessa exata passagem. Mas tem uma passagem que Jesus diz para os discípulos e eu creio que é nessa que ele diz. Por que, que vocês são tão tardios de coração para crer? Quando Jesus, quando Judas, quando Jesus se apa aparece aos discípulos e, e os discípulos veem Jesus, outros dias depois os discípulos sim, os discípulos, Jesus se ap aparece para os discípulos novamente, mas antes de Jesus aparecer pela segunda vez, os discípulos falam isso para Tomé e Tomé diz: se eu não tocar se eu não colocar minha mão no seu lado, eu não vou crer. E Jesus, quando ele aparece novamente, oito dias depois, ele diz, toca aqui, bota a mão aqui, não seja incrédulo, creia. Ah, e, e o Espírito Santo quebrantou meu coração com essas palavras. Não seja incrédulo, creia. Sabe, nós servimos um Deus que está vivo e nós precisamos afastar do nosso coração qualquer incredulidade que nos afaste do nosso Senhor, que nos afaste da, do entendimento da majestade dEle, que nos afaste da consciência do quão poderoso e, e, e grandioso Ele é que nos afaste de uma vida caminhando com essa fé queimando dentro de nós eu sei em quem tenho crido Aleluia. em Mateus 14, 31 nós vemos Jesus dizendo a Pedro homem de pequena fé por que duvidaste? em Lucas 24, 25, 27 Jesus diz ó oh, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Sabe, irmão, o, o quadro que eu estou tentando pintar para você agora é que existe em Jesus uma indignação quando há incredulidade no coração dos seus filhos e do seu povo. A palavra declara que aqueles que se achegam a Deus devem, devem crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam ou seja, e a palavra declara que o justo viverá pela fé o justo é todo aquele que foi tocado, lavado e, 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 al, e alcançado pela graça e o sangue de Cristo todo aquele que confessou Cristo como seu único e suficiente Salvador a palavra declara que o justo viverá pela fé o apóstolo Paulo diz, porque cremos nós confessamos neste mesmo espírito de fé nós cremos e confessamos o centro do nosso evangelho, do nosso cristianismo, não é a nossa religião, não é nossa, não são nossas práticas, não são o que nós podemos fazer com a nossa própria força. Você teve que declarar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e você tem e você crê que você vai ser salvo naquele grande dia. Ou seja, a sua fé é suficiente, é, é, é necessária para começar a sua jornada. Quem dirá para caminhar nela? Sabe, a gente pensa, caramba, eu queria voltar para viver o que a Igreja de Atos viveu, eu queria viver o que o Kenneth Reagan viveu, eu queria viver o que o Smith Wigglesworth viveu. Mas, irmão, o tempo deles passou. O, a, a salvação está disponível para o tempo que se chama hoje. Ou seja, Deus tem um poder que Ele quer operar, não amanhã, não depois, nem daqui a três anos. Sabe, irmão, o Espírito Santo já foi derramado. A palavra fala que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, esses são os dias onde Deus derramou o Espírito Santo dele e os jovens terão visões, os mais velhos terão sonhos. Se você não gosta de, de ser chamado de mais velho, você fala que é visão da noite. Sabe, irmão... Nesse mês nós iremos falar sobre o, 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 o nosso Deus poderoso. E o Espírito Santo ele, 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 ele só me disse para dizer isso para você. Quando nós ouvimos a respeito do Evangelho, e quando nós estudamos a respeito do Evangelho e vemos o Evangelho sendo proclamado, nós falamos bastante sobre a parte de arrependa-se. Arrependa-se! e Deus tem tratado isso muito bem conosco tivemos a conferência de oração todos os nossos cultos nós nos arrependemos mas eu sinto e eu percebo que falta a segunda parte arrependa-se e creia no evangelho creia irmão creia que você tem um Deus que é vivo creia que ele te cura creia que ele te salva creia que ele está com o Pai agora intercedendo por você Creia, arrependei-vos e crede no Evangelho, não parem, arrependei-vos. Você se arrependeu? Amém, glória a Deus, mas creia, irmão. Não permita, não permita a sua, a sua carnalidade colocar dúvida no seu coração, não permita o relatório do mundo colocar dúvida no seu coração, não permita, creia. Jesus disse para Tomé, não, se, não seja incrédulo, creia, bem-aventurados os que creem. Irmão, a instrução do Senhor para você essa noite é para você ir e... é para você tirar do seu coração qualquer resíduo de incredulidade no Evangelho. O Evangelho declara coisas extraordinárias ao nosso respeito. O Evangelho declara que nós agora somos amigos de Deus, que nós temos comunhão com o nosso Pai, que nós somos um com Ele. O Evangelho declara que o sangue de Cristo nos curou, nos limpou, limpou a consciência do pecado. O Evangelho declara que hoje eu sou uma nova criatura em Cristo e tudo que era velho já passou. As coisas velhas, tudo se fez novo. O Evangelho declara que quando eu confesso Jesus como meu Salvador, eu tenho uma nova vida, Irmãos, e nós podemos cometer o erro, o crime, o absurdo de, na nossa caminhada com Deus, permitir dúvida entrar. Misericórdia. Jesus fez tanto, não para a gente duvidar, mas para a gente crer, amém?